0: Mijn gast in à la carte spoelde als Antwerpse in Brussel aan. Een stad waarvan ze zegt dat je er jong kan zijn en oud wil worden. Ze studeerde aan de VUB en woont in Ganshoren, waar ze ook gemeenteraadslid is geweest. Ze kwam in 2009 in het Brusselse en vijf jaar later in het Vlaams parlement en was een tijd ondervoorzitter van haar partij Groen. Sinds 2019 is Elke van der Brand, minister van onder andere, mobiliteit in de regering vervoerd. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen of willen u er juist weg? Elke van der Brand, welkom bij A la carte. U bent nu bijna... Twee jaar minister, zeker ongeveer. Uh, hoe was die kennismaking? Want u kreeg onmiddellijk heel veel kritiek, de hele regering trouwens, dat, er, dat de kabinetten te onbevangrijk waren. Uh, wat vond u zelf van die eerste kritiek?
1: Bah, het is in het begin vooral zoeken. Hè. Ik denk dat daar... In het beginperiode was het vooral een ontdekking, administratie leren kennen. Uh, ik heb vrij veel bevoegdheden, dus je administratie, de MIVB, zien dat je elkaar leert, leert kennen. Um, kabinetten die groeien. Hè. Je begint met één persoon die de sleutel ja. moet gaan zoeken. Want die kunnen blijven groeien. Er staan de limieten op. Ja. Het uh, verschil is in Brussel dat je daar inderdaad met, 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 met een traditie waarbij je kabinetten vrij veel aansturen naar je administratie toe. Bijvoorbeeld in Vlaanderen veel meer tradities dat je de administratie iets... Ja. Onafhankelijker maar begrijpt doormerkt? u dat
0: mensen het een beetje vreemd vinden dat eerste minister, onze eerste minister-president vervoert, dat hij dubbel zoveel kabinetsleden heeft als uh, de Vlaamse premier voor vijf keer minder mensen? Is dat niet raar?
1: U begrijpt de kritiek omdat het, alle, alleen het beeld, en daar moeten we zeker op, op, op waken en ook iets aan, aan, aan veranderen, waarbij dat politici zichzelf dingen toebedienen, dat is een heel... Een heel belangrijk beeld om te doorprikken. Hè? Dus is is ja. nog beslist geworden dat ministeren, als ze uitreden, minder beroep kunnen doen op nog medewerkers enzovoort. En ja, belangrijk is dat we daar stappen op zetten. Dat Federaal blijft dat zetten. heel moeilijk.
0: Federaal is ook uw partij en ik nog altijd niet ingeslaagd, omdat, of willen ze dat ook niet doordrukken. En blijven dus uh, oud-ministers profiteren van een heleboel medewerkers. Dat is toch op geen enkele manier... Te verantwoorden.
1: Misschien dat het wel gaat veranderen nu. Dus we hebben nu in Brussel ja. die verandering uh, net kunnen uh, erdoor krijgen. Um, dus uiteindelijk wordt het wel unaniem, maar je voelt mm -hmm. wel dat daar debatten achter zitten. Federaal zullen die debatten ja. ook maar nog Maar vreest u niet een om...
0: beetje dat... De groene beweging, daardoor het idee van een hele nieuwe politieke cultuur, dat dat een beetje hol klinkt?
1: Maar ik vind het een beetje kort door de bocht om te zeggen dat alles wat groen rond nieuwe politieke cultuur doet, allemaal hol is en, en niet waar maakt. Hè. Er worden stappen gezet en ik denk dat we daar zeker uh, op moeten blijven waar Maar ik... de
0: kabinetten zijn te groot.
1: Ik, ik, ach, ja, er, er wordt heel hard gewerkt. Ik durf van niemand op mijn kabinet zeggen dat ze niet hard genoeg het werken. Het um, Dus in die zin is dat altijd iets wat ik, ik met ja. pijn in het hart zeg, maar ik denk dat het belangrijk is dat je bij iedere aanwerving stilstaat van, is dit nodig? Want je betaalt mensen met publieke ja. middelen.
0: Maar op lange termijn zal die kabinetten dus afgeslangd kunnen worden. Als uw
1: administraties versterkt worden, denk ik dat, een, een, ja. dat daar wel een, een, een verhaal in moet zitten. Goed, uw
0: bevoegdheden, uh, mobiliteit, u bent erin geslaagd om op heel korte tijd heel veel dingen minstens in gang te zetten. Veel mensen waren daarover verbaasd dat een, een nogal radicale maatregel, zoals de 30 km per uur, dat die zo snel is doorgevoerd en dat naar, ook naar mijn aanvoeren daar in feite zeer weinig protest tegen komt. Hoe verklaart u dat? Ik heb toch
1: protest gemerkt. je ja, krijgt ik natuurlijk het, niet minimaliseren. Er zijn een aantal mensen niet helemaal akkoord,
0: maar het dat is toch een kleine minderheid, heb ik um, het gevoel.
1: Maar ik denk dat hier... Um, we hebben, het is een heel bizar fenomeen. Als je over die zone 30 praat, als je vraagt, van moet je dat generaliseren? En heel veel mensen gewoon, nee, dat is radicaal enzovoort. Maar als je enquêtes doen, we hebben er is een paar gedaan bij mensen in hun wijk en we vragen, wat wil jij in uw waar jij woont, waar de kinderen naar het school schoolfietsen, dan zegt 75 wij willen hier trager verkeer, zone 30. En het is een beetje een omgekeerd NIMBY-effect dus dat je hebt. In my own backyard. Ik wil het bij mij, maar niet op een ander, maar dat ik moet uitleggen. Van, ja, Brussel ja. Is, is een aaneenschakeling van wijken. Overal zijn scholen, overal eh, komen mensen buiten, wonen mensen. Dus daarom moeten we in al die woonwijken die maatregel nemen en is het gewoon leesbaarder. Hmm. Um, maar er is ook hard gewerkt voor. denk bijvoorbeeld in Brussel is... Het, klassiek een beetje gemeente tegen gewest, de een debat. Hier bijvoorbeeld hebben we heel hard gewerkt met de gemeente, met de politiezones, om die zone 30 voor te bereiden. Want ik hoor graag zeggen dat het snel gegaan is, maar er is wel een jaar over gegaan tussen ja. uh, de, de, het wetgevend werk en het moment dat we het invoeren, net om te kunnen zeggen dat we straat per straat zijn kunnen gaan kijken van wat doen we hier, wat doen we daar, en om dat echt samen voor te bereiden, ook met de MIVB ja. en hun bussen en hun trams, en op die manier tot een kaart te komen die, ja. die zo goed als mogelijk gedragen is.
0: Zo ziet het er ook uit dat het goed voorbereid is. Is dat gebeurd met het project van de kilometerheffing? Want die hebben we nog niet zien verschijnen.
1: Die is eigenlijk, ironisch genoeg, wordt daar al tien jaar over gepraat. Dus als je Inderdaad. zou zeggen wat er qua voorbereiding is, zou je moeten zeggen, er is geen enkel project zoveel tussen regeringen besproken als de kilometerheffing, omdat daar al minstens de twee voorgaande regeringen, maar misschien zelfs drie, mm -hmm. hebben daar contact over gehad. Die neuzen stonden tot 2019 in dezelfde richting. Het is voor vrachtwagens ingevoerd. Het is enkel in 2019 dat daar, onder electorale druk, ik denk dat we dat niet anders kunnen omschrijven, dat daar... Heel veel stappen zijn teruggezet en dat daar een heel karikateraal debat van gemaakt is geworden over extra taksten enzovoort. Terwijl de essentie van het verhaal is: van we betalen nu belastingen, iedereen betaalt belastingen als in je Brussel. een auto hebt in Brussel. Iedereen betaalt een forfaitaire en belasting. Ja. Maar of je nu veel of weinig rijdt dat zelf, dus dat nodigt bijna uit om maar veel te gaan rijden. De en logica, die is, de logica is lijkt,
0: me, lijkt me perfect voor. Het eiland Brussel, maar de modale Waal of de modale uh, Vlaming die die kilometerheffing zal moeten betalen, omdat hij niet woont, maar wel werkt, die voelt zich nu natuurlijk een beetje belazerd, omdat hij het gevoel heeft van dubbel belast te zijn, wat hij eigenlijk ook is.
1: Maar de reden waarom net dat we dat samen met Wallonië en Vlaanderen willen doen, want die Vlaming heeft er ook baat bij dat wanneer hij minder met zijn auto gaat, omdat hij één keer in de week met een trein komt of hij zijn fiets neemt of, of telewerkt nu, dat hij dat dan ook financieel voelt, dat hem daar een stukje voor beloond dus, wordt. U zegt
0: eigenlijk die kilometerheffing is enkel in te voeren als het ook... Nationaal gebeurt, in feite.
1: Dat is een beter model. Alleen is de realiteit ook in Brussel dat wij niet de luxe hebben om nog tien jaar de luchtvervuiling te laten toenemen, files te laten toenemen. En dus de urgentie die wij voelen. Iedere dag beleven wij die, die verkeersdruk die, die, die ruimtebeslag neemt op onze stad. Wat maakt dat wij heel veel plaats verliezen, maar dat wij ook ons gezondheid verliezen als kinderen. Maar je beetje beetje tijd hebben... verloren
0: nu. Nu lek het een beetje op een provocatie van de Brusselaars. Was, er niet, was het niet beter geweest om een beetje aan geheime. Maar diplomatie te doen?
1: Ik denk dat er de laatste weken veel gebeurd is dat niet gezien is. Dus de Brusselse regering heeft ik um, denk vorige week uh, of twee weken terug ik moet even checken, maar beslist om naar de tweede lezing te gaan, om het advies van de Raad van State te vragen. Dat zijn veel technische termen. Hij komt te zeggen dat er langzaamaan wel stapjes gezet worden in dat dossier, maar telkens in overleg met de andere gewesten. En waar op een gegeven moment een heel uh, eclatant debat was, voel je wel dat de laatste tijd die, die stapjes gezet zonder dat daar um, grote verklaringen zijn geweest, waar iedereen om de tafel zegt van ja, we weten dat er meningsverschillen zijn, maar we gaan nu wel een aantal stappen zetten om eh, daarover verder te praten. Wanneer verwacht u die kilometerheffing? Zo snel als mogelijk. Nee, maar, maar uh, wanneer verwacht
0: je die? Niet ik wanneer... durf daar
1: echt geen uitspraak over te doen, omdat die Raad van State moet bijvoorbeeld trancheren. kan Brussel dit eventueel alleen doen of niet. En dat is een heel belangrijke vraag. Omdat als dat niet kan, ja, dan zullen we moeten wachten tot de geesten rijpen ja. in Vlaanderen en Wallonië. En dan hoop ik dat we kunnen overtuigen dat het ook voor hun pendelaars interessant is om minder mm -hmm. files te hebben. Want die ja. mensen verliezen ook hun, hun goede humeur en, en hun stress in die files. En die zijn er ook bij gebaat dat wie een alternatief heeft, dat alternatief neemt en dat je op die manier vlotter verkeer krijgt voor iedereen.
0: U bent ook heel snel in aanraking gekomen met een discussie over uh, religieuze symbolen. Uh, uh, vorige week was er een, kwam er een heel heftig debat op gang na een uitspraak van een rechtbank dat de MIVB zich aan discriminatie schuldig had gemaakt omdat ze een vrouw met hoofddoek niet wou aanwerven. Uh, ja, dan is er van alles gebeurd in het Heeft ook dankzij uw partij, uh, is er besloten van geen beroep aan te tekenen. Waarom wou u eigenlijk niet dat er beroep wordt getekend? Want die eerste uitspraak was toch maar de uitspraak van één rechtbank. U weet, er kan, in beroep kan er een ander vonnis volgen. Hoe, waarom was u daartegen?
1: Ik wil eerst en vooral zeggen dat. Uh, vorig, ik, ik heb uw vraag aan het hoorden, maar de MIVB ik vind dat echt een principe-kwestie ik, ik kan zeggen, de MIVB heeft altijd pionierswerk gedaan rond diversiteit en is een bedrijf Ze zijn er dat ook voor Ze hebben een die twee, twee prijzen gewonnen. hebben gekregen ja, ja. enzovoort. Dus ik denk dat we dat echt niet aan <tus> mogen verliezen. En dat dat maakt, als er zo'n arrest komt, dat zegt van jouw ja, wervingspolitiek is discriminatoire, dat komt hard binnen. En dat, dat, dat raakt mensen die iedere dag op het terrein heel hard werken om die diversiteit waar te maken. Waarom heeft het beheerscomité dan toch gezegd van, kijk, wij willen niet in beroep gaan, dat is om dan beroep, daarmee je vertrokken voor etelijke jaren in een debat dat gemediatiseerd is, dat heel gepolariseerd is en dat eigenlijk de sereniteit wegneemt van iets waar best veel traagvlak voor is om vooruitgang te boeken en dat is om die neutraliteit iets inclusiever te gaan invullen. En om met het terrein, dat hoeft niet waarom, van bovenaf...
0: Ik begrijp nooit het, het woord inclusief. U weet, de MIVB heeft een prijs gewonnen van diversiteit. Het is niet mogelijk om in Brussel een meer diverse maatschappij uh, te vinden, met een aanwervingsbeleid dat een voorbeeld is. Maar dat is niet inclusief genoeg. Ik heb het gevoel dat er dan nog iets bij komt. En dat gaat dan over religieuze symbolen. Dus men heeft het over inclusie, maar men vergeet eigenlijk dat... Iets dat in het handvest van de MIVB staat, namelijk de neutraliteit, dat gooit men volledig overboord. En bepaalde partijen hebben daar grote problemen mee. Het komt nu op de tafel van de regering. Dat belooft een pittige discussie te
1: worden. Dat belooft een discussie te worden. Dat is goed dat er ook gesprekken over zijn. Het is niet het volledig overboord gooien van neutraliteit. Ik denk een dienstverlening zoals de MIVB, dat moet kwaliteitsvolle dienstverlening zijn. En daar is belangrijk van. We stellen vast dat we. 10% vrouwen aanwerven op de MFB momenteel. Er wordt heel hard aan gewerkt, maar we zijn heel ver van een bedrijf dat 50-50 mannen-vrouwen aanwerft. En we voelen dat er obstakels zijn. En dan gaan kijken van wat zijn die obstakels, waar remt dat en zijn dat? En kunnen we daar iets aan doen? Dat vind ik wel een relevant debat. De, de, de emancipatie ook van vrouwen gaat ook via werk. En dus kijken van, moeten we die vasthouden? Of maar kunnen we dat op een zo, manier incorporeren? is het echt
0: zo moeilijk om ook in dit land, zoals in Frankrijk, een idee te hebben dat je nu eenmaal, als je voor de overheid werkt, dat je dan geen religieuze symbolen mag dragen. Nu geeft men op al toe, men laat dus die hele idee van laïciteit, zoals het nat zegt in Frankrijk, gooit men volledig weg met het excuus. ...van tewerkstelling. terwijl men toch gewoon zou kunnen zeggen van... ...u mag bij ons komen werken, u moet wel tijdens uw werkuren uw hoofd ook afdoen. Dat is toch...
1: Ja, we merken de realiteit dat voor sommige mensen dat, dat een drempel is. En we kijken naar Frankrijk, maar we kunnen ook naar Engeland kijken... ...waar op het openbaar vervoer, de buschauffeur, dat is dan geïncorporeerd in het uniform... ...maar dat er wel op bepaalde manieren bepaalde kledingstukken zijn toegevoegd... ...om op die manier een aantal mensen aan te trekken die anders zich niet, die niet zullen postuleren. En dat vind ik een, een debat waard om daarna te gaan kijken. Um maar
0: geeft u dan toch niet toe... U weet dat dat gepaard gaat met veel sociale druk, religieuze druk ook. Men kan wel honderd keer zeggen dat die vrouwen zelf wat ze op hun hoofd zetten, maar u weet toch, ik woon in een zeer diverse wijk, en ik weet dat die daar als jonge, maar vrouw niet zo gemakkelijk over straat loopt zonder hoofddoek. Dat weet u toch
1: ook? Maar wat ik absoluut terecht vind, is op het moment dat we hierover binnen MVB praten, dat we praten over op welke manier en welke symbolen kunnen we al dan niet toevoegen, dat je tegelijkertijd ook gaat kijken en hoe gaan we om met sociale druk en hoe zorgen we dat er respectvol wordt omgegaan en hoe zorgen we dat het zonder enige druk op vrouwen en op mannen gebeurt, dat iedereen in zijn eigenheid kan zijn. Dus dat zijn voor mij wel twee pistes die samen gaan, die hand in hand gaan. Um, maar het verdient wel een debat om te kijken van, kunnen we daar stappen in zetten? Kijk naar Torfs, onze schoenenwinkel. Ik denk dat mensen daar niet het gevoel hebben dat dat een slechte schoenenwinkel is. Maar daar hebben ze ook op een gegeven moment gekozen van, laat ons op een subtiele manier in te een aantal zaken integreren. En dat is een debat dat ik denk van, laat het ons voeren zonder nu al te beslissen wat de uitkomst is. Want je moet dat met werkvloer doen, met de, met de mensen die, die binnen de MVB werken, met de vakbonden en de directie. Maar laat ons wel dat debat aangaan om te zien van, kunnen we meer inclusief zijn in hoe de we die neutraliteit toevoegen? Maar
0: u weet dat dat maar Eén aspect is, er komt binnenkort op de tafel van de regering waarschijnlijk het debat over onverdoofd slachten. Mm -hmm. um, welk standpunt heeft uw partij daarover in Brussel?
1: Ik denk dat ons standpunt onveranderd blijft, is dat wij uh, voor een verbod zijn op, 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 moet ik het juist zeggen? Dat
0: we, een verbod op onverdoofd slachten? Een verbod
1: zijn op onverdoofd slachten, dus dat wij daar, daarbij blijven, we gaan luisteren naar standpunten rond de tafel, is, is rond de regering. Is uw daar ook van overtuigd? Ik denk dat zij ook dierenwelzijn hoog in het vaandel dragen, maar het zal een pittig debat zijn. En ik denk, binnen maar de tafel waarom? van de regering... waarom? Want het debat
0: is gevoerd in omdat Vlaanderen... Omdat En in Wallonië.
1: Ja, maar er is een gevoel dat het... Um ik ga het gewoon niet goedkeuren, hè, maar ik ga verklaren waarom het er een gevoel is... Van, ja, er wordt heel sterk op dat dierenleed gefocust. En sommige mensen hebben het gevoel van dat ja, andere vormen van dierenleed die doen er precies niet toe En alleen dat doet er doen. En dat creëert een gevoel dat, we zeggen, dat, dat sommigen zeggen van... Maar dat blijkt voor mij niet dat je er iets aan moet doen. Want het is wel een dierenleed. En het is een dierenleed dat we zeggen... Maar het je kan je toch niet zijn aan dat zet.
0: religieuze voorschriften het dierenleed toelaten? Dat, daar, daar zegt u toch niet op, hoop ik.
1: Mijn persoonlijk standpunt uh, gaat in die richting natuurlijk. Ik kan niet namens uh, de hele Brusselse regering spreken daarin, omdat het nog niet op tafel ligt. Uh, maar u weet dat daar,
0: dat daar duidelijk een breuklijn loopt. U weet wat, een, wat Defi daarover denkt. Defi is daarin nogal uh, radicaal. U weet dat de PS daarover verdeeld is. Uh, en er is toch een verschil tussen de standpunten van Groen en Ecolo. Ik heb het gevoel dat Ecolo momenteel bezig is met een heel sterk offensief. Uh, ...zoals de voorzitter van Ecolo die gisteren zei, dat er een, de strijd voor een hoofddoek te vergelijken is met de, met de strijd op, uh, voor abortus. Dat zijn toch wel zeer radicale standpunten waarmee je het debat heel scherp stelt.
1: Maar het, er is een debat gaande. Hè. De, de voorzitter van Ecolo heeft een andere rol. Ik ben een minister, dan neem een andere rol in dan een voorzitter van een politieke partij. Maar ik weet wel in de Brusselse regering dat ik aan Ecolo een enorme bondgenoot heb om onze zone 30 ingevoerd te krijgen om een sterker beleid uh, voor fietspaden en voetgangers in Brussel te hebben. Dus dat in, in, in de kern van hoe we naar Brussel kijken en potentieel dat wij in Brussel zien dat we elkaar daarin vinden en dat we absoluut elkaars eerste bondgenoot zijn. En het klopt dat we soms niet akkoord zijn, dat soms ruzie is, maar dan is denk ik het verschil tussen tussen twee groene partijen is dat we dan niet naar de pers bellen, maar naar elkaar bellen. En, en als er een interview is, zoals dat vorige week gebeurde, zei ik, ik je het hier niet mee eens, dan neem ik mijn telefoon op en dan bel ik, ik ben het hier nu echt hier en hier niet mee eens. En we hebben we een gesprek. En ja, dat belangrijk is, dat je elkaar zoekt en dat je verschilt, dat je erover praat, om ook elkaars argumenten te begrijpen en te weten van wat is van ons bindt. En dan komen we op rechten voor vrouwen, rechten voor dieren en vooral toekomst voor onze stad.
0: Ja. Um, maar op vlak van gezondheid, de, ik denk dat heel weinig mensen in België goed kunnen definiëren hoe de gezondheid geregeld wordt met onze acht <laughs> ministers. Uh, er zijn vier ministers van Groene Signatuur die bevoegdheden hebben over uh, gezondheid. Elise Alain, Alain Maron hier in Brussel. U heeft ook bevoegdheden. Um, er zijn er nog twee, nog twee andere, waaronder... Het is geen quiz. <laughs> nee, het is geen quiz. Maar... Uh, u heeft bevoegdheden over gezondheid in Brussel, maar ik heb het gevoel dat u eigenlijk al die bevoegdheden afgestaan hebt aan Alain Maron, die zo een gewestelijk minister van gezondheid geworden is. Wat in feite een contradictie van termen is, want gezondheid is toch uh, een gemeenschapsmaterie.
1: Ja, ik denk dat het antwoord in uw vraag zelf ook zit van, wij zitten in een land we zijn niet zo'n groot land, we kunnen ons groots om een relatief klein land. We komen net uit een ganse gezondheidscrisis, die ons toch wel geleerd heeft dat in sommige momenten je ene kapitein op het schip moet hebben. En acht ministers hebben, of in Brussel een viertal ministers die op eenzelfde beleid gaan, dat is niet evident. En uiteraard moet je goed samenwerken. En zal ik bijvoorbeeld op het element van Nederlandskundigheid van de zorgen, een grotere aandacht hebben en, en, en met hen wegen. Maar ik vind het een gezonde manier om aan politiek te doen om te zeggen van, kijk, zorgen dat je een coherent beleid hebt, dat je uniform beleid hebt en dat je ook durft te kiezen om bepaalde zaken te bundelen uh, bij mensen en niet vier ministers naar voren te schuiven, maar te zeggen van, kijk, als we de vaccinatiecampagne gaan... Te zeggen
0: tegen mensen van Ecolo? Want natuurlijk, als puntje bij paadje komt... Vallen de grote principes wel eens als er moeten posten verdeeld worden, zoals men soms staatssecretariaten creëert om toch iemand een job te geven. Uh, gaat u dat ook tegen Ecolo zeggen, dat er bijvoorbeeld maar één minister bevoegd moet zijn voor uh, gezondheid en geen vier?
1: Maar ik denk dat we dat samen gezegd ook hebben, dat dat een idee is om te zeggen van binnen Brussel, die bevoegdheid bij meneer, meneer Maron um zodat hij een koerend beleid kan voeren. Ik ga er uiteraard... Ik zit in dezelfde regering. Hè? We delen een gebouw in het kabinet enzovoort. Dus uiteraard waakt erop dat dat beleid ook beleid is waar we zelf in geloven. Maar dat zijn wel stappen om vooruit te zetten. En waar ik in ECO eerder een bondgenoot vind dan niet. Ik denk dat het belang wel is dat er een gevoeligheid is die onder Nederlandstaligen... Uh, Misschien groter is dat het belang van die taal en die taalsensitiviteit en erop waken dat die Nederlandstalige zorger is, die er ook bij minister Maron is voor alle duidelijkheid, maar dat gevoel van ja, daar hebben Nederlandstaligen vaak een, of, of soms een andere rol of positie in te spelen, maar over hoe je gezondheidszorg organiseert, op welke manier dat dat meer vanuit een wijk moet zijn en dat je daar minder die versnippering moet hebben, dat is iets waar we elkaar in vinden eigenlijk.
0: Maar taaltoestanden in Brusselse ziekenhuizen, daar wordt veel over gesproken, maar er wordt eigenlijk niks aan gedaan.
1: Daar wordt wel aan gewerkt, maar er is een verschil tussen verwachten van nu gaan we een wet schrijven en morgen is het opgelost, en op terrein stappen vooruitzetten. En wat ik zie, wat ook meneer Marom heeft gedaan, bijvoorbeeld om de premies in de rusthuizen te verhogen voor tweetalige, om op die manier aan te moedigen om Nederlandstaligen te zijn, om op die manier stappen vooruit te zetten. Met Huis van het Nederlands hebben wij programma's om op de werkvloer dat Nederlands te versterken. En daar ligt nog gigantisch veel werk, ik ben me daar volledig van bewust, maar we gaan maar vooruit gaan boeken als we die Nederlandstaligheid op de werkvloer verhogen. En dat doe je op twee manieren. Hebt. Ten eerste door te de mensen die er nu werken, Nederlandskundiger te maken. Want vaak is een ziekenhuis of een rusthuis, hebben die volk tekort en zijn ze blij. dat ze personeel vinden. Dus is het daar vaak van, hoe kunnen we dat personeel dan meertalig maken? En tegelijkertijd ook ons, ons Nederlands-talig onderwijs eigenlijk ook gaan inzetten voor wat is. Maar daar is het nog het een potentieel. je het enorm dat de
0: Vlamingen wel eens zouden moeten een streep in het zand trekken en zeggen, no, pas er aan, want wat we nu gehoord hebben was de uitspraak van uw collega Gats, die zei uh, bij een incident over het taalgebruik van de politie, c'est comme ça, dat is toch on, een ontolereerbare uitspraak.
1: Ik ben niet in de politiek gegaan om te zeggen dat de feit zelfs ze zijn, maar om dingen te veranderen. Bij mij is wel het verschil van, we kunnen daar heel grote ronkende verklaringen op doen, maar de uitdaging is van hoe gaan we het op terrein veranderen, hoe kunnen we zorgen dat er meer huisartsen die Nederlandstalig zijn in Brussel willen komen werken en dat die ook in Brussel zich vestigen en dat dat hier een aantrekkelijke stad is voor hun. Dat is denk ik belangrijk om effectief meer nederlandstaalige huisarten te hebben. Hoe kunnen we zorgen in het ziekenhuis, waar je tegenwoordig specialisten hebt die zelfs Frans nog Nederlands heel goed machtig zijn omdat ze echt personeel moeten gaan zoeken. Hoe kunnen we zorgen dat die taalvaardig zijn? En hoe kunnen we ook zorgen dat we ons, ons Nederlands-talig onderwijs, dat we daar zorgberoepen bijvoorbeeld veel aantrekkelijker gaan maken zodat we een instroom hebben van onderuit van die Brusselse generatie die eigenlijk wel zin heeft om Nederlands te kennen. Ik denk dat we soms vergeten hoe, hoe populair momenteel het Nederlands in Brussel is en dat we die, die kansen, daar we kijken soms naar van laat die kans niet liggen. Dat is, dat is een, een
0: mooie eind... We zijn aan het einde. We zijn aan het einde, helaas. Bye. Bedankt voor uw komst. En volgende week, kijkers, bent u er weer? Want dan zit
1: Melina hier. Tot dan. Dag.